0: Bienvenidos al episodio número 39 de Fútbol Estudio. Ya están empezando las ligas no profesionales de fútbol, de, de equipos senior de todas las comunidades y además el fútbol base en la mayoría de comunidades también empieza esta jornada a ponerse en marcha. Muchos de vosotros tendréis delante pues, la dirección de los primeros partidos de vuestros equipos para esta temporada 22-23 y uno de los factores diferenciales del fútbol actual es la condición física del jugador. Por eso hoy me apetecía mucho hablar sobre este tema de la preparación física, además de que me toca de primera mano. Pero, eh, pero como siempre tenemos un invitado que es el que, el que nos va a aportar toda la experiencia y conocimientos de hoy, que hoy es Iñaki Mujica, graduado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, preparador físico del Club Deportivo El Goibar y entrenador cadete de división de Honor del eh, Zumiaco FT. Bueno, lo primero de todo, muchísimas gracias por estar con nosotros en Fútbol Estudio y compartir tu experiencia, Iñaki.
1: Gracias a ti, es un, es un placer estar aquí contigo.
0: Gracias, Iñaki. Pues, eh, antes de nada, siempre me gusta que, que el propio invitado nos cuente mmm, su contexto, pues por qué te especializaste en fútbol, por qué estás ahora dedicándote a esto y cómo llegaste hasta donde estás ahora.
1: Ajá. Pues yo, digamos, soy un poco nuevo en este en este ámbito de la preparación física. Nuevo digo uh -huh. en la preparación física pues porque soy recién graduado en ciencias de la actividad física y del deporte y aparte pues también graduado en educación primaria, ¿no? Ahora estoy cursando un máster en preparación física en fútbol y otro en alto rendimiento en deportes de equipo
0: uh -huh.
1: y bueno, yo me metí en este mundillo de la preparación física del fútbol pues más que nada porque he sido jugador eh, pues en todos estos años he estado eh, pues ligado al fútbol, ¿no? Uh -huh. eh, desde juveniles hasta, hasta senior, hasta jugar en tercera división y un poco pues es esa la trayectoria que he tenido como futbolista que luego me ha impulsado a querer indagar un poco más sobre la preparación física y sobre estudiar pues preparación física. ¿Y cómo he llegado aquí? Pues eh, yo <ríe> más que nada eh, el club deportivo El Goibar necesitaba un preparador físico yo antes jugué de jugador en el, en el club, Ajá. un poco por eso, no eh, conocí al entrenador y me preguntó, pues un poco así, ¿no? Eh, pues en un día cualquiera me preguntó, ¿qué tal? ¿Necesitamos un preparador físico que va a dejar el que está ahora y qué te parece si te incorporas a la plantilla? Yo ella antes estaba entrando a, a chavales, pues desde los 16 años llevo entrenando a chavales eh, pues eso, pero de una manera muy diferente, ¿no?
0: Eh, uh
1: -huh. Uh -huh. Uno se dedica a, a entrenar y a, y a pues eso, a preparar el, el, el equipo para pa que juegue un partido, pues tanto lo táctico, lo condicional, un poco lo llevaba todo, ¿no? Yo y pues ahora en la preparación física eh, pues me dedico un poco pues a eso, ¿no? A
0: prepararlos claro, eso, a más eso, 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 bien
1: Adicionalmente, y es pues un poco eso. Pero eso, yo también estoy ya terminando el UEFA A, el curso UEFA A de entrenadores, y es pues un poco eso, ¿no? Todo, todo lo que sea fútbol, todo nos viene bien.
0: <risa> bueno, eso es una entrada súper común, eso de partir de, de un equipo en el que ya estabas, en este caso, jugando, otros estaban trabajando y. y y acceden desde entrenar a un equipo de fútbol base hasta después acabar de el preparado físico un senior, etc. Eh, en este caso, además, eh, es una pregunta muy típica, entonces sí que me interesa que, nos, que me digas la experiencia actual, aunque estás cursándolos actualmente, en esos sí. másters que estás haciendo, supongo que será el máster, entiendo que es el máster de preparación física de, de, la, de la federación, Eso y, es de y el entrenamiento de colectivos de del Barça Innovation Hub, ¿puede ser?
1: Eh, no, es... Eh un máster de Seirulo que pues uh -huh. eso, me interesaba un poco eso de la del microciclo estructurado pues dagar un poco más en eso y pues me decanté por este máster más que nada pues por eso no por, por, pues, por tener un referente como Seirulo eh, explicando claro. las cosas eh, tal y como las ha hecho y tal y como entiende y vive el, el fútbol pues
0: es un, es un,
1: <risa> es un privilegio
0: pues Iñaki, entrando un poquito en, en materia, eh, ¿cómo, ¿cómo estructuras tú tu semana de, de trabajo? Es decir, a la hora de plantear qué objetivos vas a hacer esta semana, eh, qué vas a trabajar con los jugadores... Eh, eh, antes de, de hacer la pregunta total, eh, ¿cuántos días a la semana entrenas?
1: Sí, ahora mismo estamos entrenando cuatro días a la semana. Ajá. Estamos en la vale, categoría de división de honor regional, una categoría más baja a tercera división, Sí. Y nuestra intención es, pues, eh, quedar en lo alto de la tabla y a ver si con suerte este año conseguimos el ascenso, que el año pasado pues, estuvimos a puntito, pero no, no se
0: consiguió. Uh -huh. Bueno, un equipo potente, entonces. Eh, ¿Y cómo estructuras esa semana, entonces, en cuanto a los objetivos que te marcas para cada día de esos cuatro días eh, previos a, al partido? Eh, ¿Los objetivos salen de una planificación anual? es ¿Va en función del ciudad del partido? ¿Es algo que hablas con el entrenador cada semana? ¿Cómo funcionáis? Uh -huh. Sí, pues mira,
1: eh, no me gusta planificarlo directamente en la temporada entera porque creo que uh -huh. el fútbol es mucho más complejo que eso, ¿no? Y la temporada también, eh, pues a lo largo que va avanzando la temporada, al final las cosas van cambiando, los futbolistas van cambiando, las necesidades del equipo también cambian y las necesidades condicionales, pues eh, también, ¿no? Entonces eh, lo que me gusta a mí, con, junto con el entrenador, es eh, hablar a, a principio del mes y en base a lo que quiere trabajar él, eh, tanto lo técnico-táctico y lo que considero yo que hace falta trabajar en, en cuanto a lo condicional, eh, estructuramos un poco el mesociclo, pero pues en líneas generales, ¿no? Y luego ya pues sí que eh, una vez hayamos eh, eh, pues eso. He eh, hecho la pretemporada eh, un poco en base a eso, eh, planificamos o planifico la semana el microciclo, digamos, y yo hablo con el entrenador y le digo pues ¿qué, qué considero yo o qué voy a trabajar durante esa semana y por dónde quiero que vayan los tiros también un poco. Eh, cabe decir también que yo ya anteriormente eh, tengo hablado, tenemos acordado con el entrenador, que el día, bueno, yo eh, el mesociclo se lo mando eh, al entrenador a principio del mes y como te he dicho uh -huh. antes, un poco eh, en líneas generales, le comento pues si un día quiero meter... Eh, más eh, dinámicas de tensión, otro, otro día quiero meter más duración, velocidad, recuperación, no, y en base a eso él ya sabe, bueno, le, le doy yo unas pautas y ya sabe que el día que pongo yo de tensión eh, pues trabajamos en o intentamos trabajar en, espaci en espacios cortos con pocos jugadores y menor tiempo de Ajá. realización y en cambio pues eh, un día de una subdinámica de duración, eh, pues trabajamos más en espacios amplios, más jugadores y pues en, con mayor tiempo de realización, ¿no? Entonces, pues eso, un poco en líneas generales, a principio del mes eh, planificamos un poco las subdinámicas de cada día y uh -huh. luego pues eh, al principio de, de la semana ya pues hablamos de eh, necesidades más concretas creemos que se deben trabajar y en base a eso un poco pues planificamos por encima. Eh, un poco en conjunto, ¿no? Pero tampoco no somos un equipo profesional y no tenemos tanto tiempo como claro. para estar juntos y charlar una mañana entera eh, a ver qué ejercicios vas a meter tú, a ver cómo, cómo lo integramos eh, condicionalmente y a ver, a ver eso. Entonces, pues vamos un poco pues por ahí, ¿no?
0: No, está súper bien. Bueno, yo, yo trabajo de una manera muy similar, la verdad es que eh, está perfecto porque yo creo que sin tener ese día de oficina en el que te juntas con el entrenador y trabajáis juntos en la sesión y demás, eh, creo que lo, es la, la forma más adecuada de hacerlo. Sí, sí. Eh, en este caso, imagino que si, pues, si tuvierais posibilidad, eh, ¿crees importante que hacer, por ejemplo, la sesión prácticamente in situ en el, en el mismo momento los dos, para el día. sería Imagínate que tuvieras las posibilidades, ¿vale? Porque tenéis el tiempo y tenéis el espacio sí. y el momento. ¿Lo haríais así?
1: Sí, sí sin ninguna duda. Yo creo uh -huh. que el fútbol es muy complejo y no se deben trabajar. Pues se debe trabajar también en esa complejidad, ¿no? No puedes eh, dividir eh, una cosa por aquí, otra por allá y creo que el fútbol se tiene que trabajar con fútbol, no entrenando fútbol, no entrenando claro. eh, atletismo. Porque, pues, sí, dime.
0: No, no, Algo. no, es que justamente había visto que, bueno, una de las, de las formas en las que yo te conocí a ti, Iñaki, es a través de las redes sociales. Sí. Voy a hacer aquí este ya pequeño la pequeña cuña de que visitéis a Iñaki, que en esta temporada pues, ha decidido otorgarnos un montón de información a través de eh, vídeos de sus propios entrenamientos que están súper bien grabados que lo montas muy bien y son muy llamativos y es y la verdad es que se puede ver perfectamente cómo trabajas de esa manera que estás hablando ahora sí, sí. y precisamente eh, tenía una, una duda sobre los circuitos, ¿haces muchos circuitos eh, técnico-condicionales?
1: Sí, intento meter siempre que trabajamos circuitos bueno, siempre o casi siempre intento mm -hmm. meter el balón de por medio pues porque creo que es importante también si entras fútbol pues como te decía, ¿no? Entrenar fútbol y no entrenar otras cosas.
0: Claro. Y en esos eh, circuitos, a la hora de... Una de las... Bueno, cuando yo me pongo a diseñar un circuito técnico condicional, siempre lo hago al principio pensando en qué, eh, qué aspecto condicional quiero conseguir con él. Pero después, eh, a veces no estoy seguro de qué elementos técnicos meter, si son solo eh, si son solo elementos técnicos que los meto por meter, simplemente pongo un... un una motivación del jugador, porque está el balón por medio, y otros intentando buscar algo que conecte con las tareas que después el míster va a hacer durante el resto de la sesión. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Qué pasa por tu cabeza a la hora de diseñar esos circuitos? ¿Qué es lo que tienes en cuenta para diseñar cada uno de ellos?
1: Sí. Eh, bueno, yo intento siempre trabajar de una manera integral, no como te he dicho, pero a veces pues eh, hay aspectos condicionales, como pueden ser no sé, la fuerza o patrones de, básicos de movimiento uh -huh. eh, no es tan fácil eh, integrarlos con balón. Entonces, claro. por esa parte, la fuerza a mí me gusta trabajarla eh, tanto de manera analítica, como habrás visto en algunos sí. centros que he subido, pero también pues a través de juegos, a través de eh, juegos reducidos, eh, fuerza de desplazamiento fuerza de no sé duelos, saltos, lucha todo eso también me gusta trabajarlo y pues ahí sí que meto balón, luego eh, para meter también eh, bueno para trabajar el entrenamiento metabólico o para trabajar digamos eh, lo condicional pues cualquiera eh, como cualquier otro, igual le, le pone a hacer sprints a sus jugadores uh -huh. o, o le pone a dar vueltas a sus jugadores durante X tiempo. A mí me gusta trabajar de una manera conjunta, ¿no? Y sí que, por esa parte, metro, meto circuitos con balón. Eh, por ejemplo, hace nada, subí un vídeo eh, de una acción combinada, ¿no? Que empezaba uh -huh. el lateral jugando con el medio centro, dejaba de cara al extremo eh, mientras el lateral doblaba y pues en una secuencia de pases el lateral eh, doblaba, ponía el centro y el medio centro tenía que llegar a rematar ¿no? y con circuitos así simples pero, pero dinámicos y que todos los jugadores estén siempre en movimiento al final también se puede trabajar lo condicional y no solo uh -huh. con lo condicional también trabajas eh, pues eso, los pases, los tiros las finalizaciones y eso luego al final los jugadores también lo agradecen porque psicológicamente, aunque no lo parezca, eh, ponerte a dar vueltas o a hacer un parlec eh, no es lo más motivador para el jugador. ¿no? Y nosotros, eh, ya, nos, nuestros jugadores aún más, siendo jugadores amateurs que vienen de trabajar o vienen de la universidad a la mañana, pues no les apetece mucho eh, que les pongas cuatro conos y se ponen, que se pongan a correr y, y eso y, y aún más, eh, pues sin disponer de, de muchas horas de campo, ¿no? Porque uh -huh. tampoco disponemos de todas las horas del mundo eh, de campo y hay veces que entramos en medio campo. Entonces, eh, pues toca priorizar también lo que queremos trabajar y, y aprovechar ¿no? esa, esa, esa hora o ese tiempo de, de campo para hacer pues cosas con sentido y cosas que incluyan
0: fútbol. ¿no? Y con, con los recursos que tienes tú a tu mano, que ahora me contarás cuale, cuáles son, eh, ¿qué cómo, ¿cómo te aseguras de que lo que estás haciendo eh, repercute en el jugador? Me, me lo voy a explicar mejor porque ha quedado un poco rara la pregunta. Básicamente lo que te quiero preguntar es eh, de qué forma controlas la carga de entrenamiento sí. o, o saber eh, si efectivamente pues estás haciendo ¿Tu intención es eh, que el circuito se base en, en hoy trabajar la, la capacidad anaeróbica y que más o menos estamos en lo cierto en eso? ¿O que eh, la, el objetivo era la velocidad y sí, o la esfuerzo y, y estamos trabajando eso?
1: Sí, pues yo a final de cada entrenamiento les paso la escala de BOR, eh, la uh -huh. escala de fatiga, ¿no? Eh, RPE, también conocida, y, y aparte, pues la escala de wellness, me gusta ser cercano y no les no les paso un formulario y les voy preguntando a ver qué tal, qué tal se encuentran de piernas, de a ver si están, pues eso, cargados de, del entreno anterior, del partido. Y me gusta ser cercano con ellos y ellos también son, son sinceros y, y lo que he podido ver hasta ahora es que, que pues, funciona, ¿no? Eso de de hablar los, con los jugadores y, y que te comenten a ver qué tal están. Y luego, pues eso, ¿no? Eh, les paso la escala de Borg al final de cada entrenamiento y en base a eso, pues yo voy controlando la carga y, y pues un poco eso, ¿no? Controlo la carga media, eh, el volumen de entrenamiento y pues sacamos la carga crónica, la carga aguda y, y un poco pues la forma, ¿no? Que es la, la división entre la Perfecto. carga aguda y la...
0: En cuanto a la carga, la, el cálculo de la carga, supongo que lo haces de forma estimada, tipo como, eh, bueno, eh, a través de la, las diferentes eh, métodos que, que hay, pues, eh, de papers como los de David Casamichana, que son los de sí. los que otorgan puntuación a los reducidos, este tipo de cosas.
1: Sí, sí. Sí, eso es. Un poco, pues eso, ¿no? A ojo, porque no tenemos GPS, pero también sabiendo pues qué es lo que estamos trabajando, qué, qué aspecto condicional queremos trabajar y, y pues eso, eh, uh -huh. basándote un poco en el tiempo de, de trabajo de cada, de cada tarea, ¿no? Y luego, claro. pues, eh, pues eso, multiplicarlo por la especific especificidad de cada, de cada tarea y sacar un poco a ojo o, o pues un poco de esa manera, ¿no? La, la carga de, de cada tarea, de, de la sesión. Y luego, pues, comparar eso un poco con, con la escala que te han dado los jugadores y, y basarnos un poco en eso.
0: Perfecto. No, suficiente para, no ten, al no tener GPS, poco más se puede se puede hacer. Y por sí. aquí han pasado bastantes preparadores físicos y, en general, creo que todos estamos de acuerdo en, en que si eso se hace bien, y sobre todo el tema de RP, y si tú tienes la confianza de tus jugadores, eh, al final es una... Una señal de, de lo que ha sucedido en el entrenamiento súper, súper valiosa.
1: Sí, sí. Además tenemos un grupo de jugadores pues excepcional no y se esfuerzan un montón y todos los, todas las tareas que proponemos siempre las hacen con ganas, con, con intensidad y por esa parte no tenemos ninguna pega ni ninguna queja pues a la hora de planificar los entrenamientos.
0: ¿no? Uh -huh. He visto también, a través de, de tu perfil, de Twitter, que eh, eres fan, bueno, también al final entiendo, en, empiezo a entender por qué te gusta ese máster de, de Paco Cirulo, eh, que eres fan del entrenamiento coadyuvante, que, que aquí también lo hemos alabado mucho y hemos hecho, dedicado un podcast a él. Eh, este trabajo lo haces siempre, dentro del gimnasio o también en les, al que le interese, les realiza rutinas para fuera de, del campo para realizar en su gimnasio personal o lo que sea, siempre son forma parte de la sesión o también son eh, parte extra? Sí, pues mira,
1: eh, nosotros eh, no disponemos de gimnasio propio como, uh -huh. como pueden disponer otros clubes con más nivel o, o pues eso, ¿no? O, o otros clubes de mayor profesionalización eh, pero sí que tenemos mucho material en el club y utilizamos un poco ese material para meter pues entrenamientos de fuerza, de, de movilidad, de, de pues, todo ese entrenamiento que puede ser eh, extra al jugador para que esté en las mejores condiciones posibles eh, para después afrontar el partido. ¿no? Entonces sí que me gusta pues un lunes de recuperación, un martes de de subdinámica de tensión o incluso un jueves de duración según también eh, antes del entrenamiento meter algún circuito de fuerza o de movilidad o algún tipo de, de estímulo mínimo para que los jugadores pues más que nada para que vayan interiorizando cuáles son los, los los patrones de movimiento y un poco la técnica de cada ejercicio no para que claro. luego ellos lo realicen pues en casa o en el gimnasio o fuera del entrenamiento, pero pues por esa parte sí que tenemos esa limitación de no tener o de no disponer gimnasio propio pero pero pues eso eh, también hay jugadores que, que, que piden trabajo extra para hacer para hacer uh -huh. fuera, de, fuera, fuera del terreno de juego o en su tiempo libre y por esa parte no tengo ni, ningún problema en, en mandarles algún algún planning o o, o algo para pa hacer pero sí, me gusta trabajar la fuerza porque creo que es básico para el fútbol, para pa todo para la velocidad, para la potencia, para todo y, y por esa parte pues sí que me gusta trabajarlo de manera un poco analítica y luego ya más eh, la potencia aeróbica la, la anaeróbica y todo eso ya me gusta meter o integrar más el balón y Ahí sí que sí. Uh -huh. que, bueno, pero sí. Eh, en estos circuitos sí que me gusta trabajar de forma aislada y, y centrarme en la ejecución de los movimientos bien y que la técnica sea la correcta. ¿no?
0: Cuando realizas este tipo de ejercicios eh, que se realizan en el campo y generalmente eso, al final, cuando estás en un gimnasio y le tienes que decir a un jugador, venga, vas a hacer... Eh, un trabajo de pierna, pues es muy, mucho más fácil. Al final, mm -hmm. vas a hacer sentadilla, tres series, ocho repeticiones. Eh, este es el peso que tienes que coger, se calcula el REM incluso, etcétera. Ahora bien, cuando ahora tengo eh, a 22 23, 24 jugadores que tengo un, un tiempo determinado que tampoco me puedo salir de él porque luego hay más tareas que realizar. Sí, eh, sí. Igual el material, incluso solo tengo dos y voy en forma de circuito. Es que eso es algo muy habitual que pasa siempre. Sí, 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 sí. Claro. Eh, ¿Cómo piensas tú? Eh, cuántas, cómo, cu cuántas repeticiones hacen, cuánto tiempo. ¿Utilizas algún tipo de fórmula?
1: Eh, yo, como tampoco disponemos de eh, ningún encoder para la pues, para velocidad de ejecución ah, y, y, y medir un poco la pérdida de esa velocidad para, para medir la fatiga, me guío un poco pues. Eh, a tiempo, ¿no? Y pues me gusta hacer circuitos a tiempo. Y que los jugadores vayan vayan realizando cada ejercicio a un tiempo determinado o repeticiones determinadas, según cuál sea el ejercicio también. Pero sí, me guío por el tiempo más que nada y por el número de repeticiones, según cuál sea el ejercicio.
0: Vale, perfecto. Sí, es que es algo súper habitual. Eh, a mí me gusta hacerlo, me, me sentí muy identificado cuando vi ese tipo de circuitos y que siempre me pasa, me pasa por la cabeza eso. ¿Yo suelo utilizar los 30 segundos o las 7 repeticiones? Es, es casi algo que... Que lo hago como de forma temática. Así que sí, es interesante. Eh, en el caso de que tenga, tuvieras un encoder, lo harías con encoder, entiendo, que te gustaría sí, sí, hacerlo así.
1: Claro. Si tuviese un gimnasio propio que uh -huh. podemos meter peso, porque también es otro, otro inconveniente, es pues, que, que estamos justitos de material, ¿no? Porque claro. tampoco disponemos de todos los discos del mundo, de todas las barras del mundo y, y pues por ese aspecto, si tuviese un gimnasio propio con pesos y... Y demás, pues sí que me gustaría trabajar con un encoder para pa medir, eh, pues eso, ¿no? La velocidad de ejecución y, y guiarnos por la fatiga de cada jugador, ¿no? Porque pues no es lo mismo medir la fatiga relativa de, de cada jugador que ir a lo fácil y hacerles un minuto de ejercicios, pues que con un mismo peso para todos los jugadores, porque tampoco podemos ir. Eh, Individualizando ese peso a cada jugador, y por esa parte, pues sí que tenemos una limitación real y, y se hace lo que se puede. Y, claro. y, y, y no,
0: pues eso. bueno, yo creo que aquí hay que seguir siempre la máxima de que es mejor hacerlo que no hacer nada. Al final, claro, claro. Eh, sí, sí. yo creo que por, por los años de experiencia sí que funciona, eh, aunque no sea lo más óptimo que puede ser. Sí. Hablaste un poquito antes, bueno, antes, casi al principio del todo, de tu relación con el míster de cara a gestionar el diseño de las tareas. Que eh, me gustó que, que dijiste que dentro de ese diseño de la semana, eh, cuenta con el entrenador cuenta eh, con tu opinión acerca de cuáles son las dinámicas de tiempos, espacios, etcétera, para eh, utilizar en las tareas. A nivel... En práctico en, la, en semana a semana, ¿qué tal se lleva esto? Porque a veces eh, el entrenador quiere realizar algún tipo de tarea y, y pues no encaja con lo que con lo que debería ir en ese día. No sé si esto lo lleváis a rajatabla, si sois flexibles con este tipo de cosas. Eh, ¿En qué momento lo habláis? ¿A principio de semana?
1: Sí, bueno, yo creo que en el fútbol también hay que ser flexible a veces, ¿no? Uh -huh. Y por esa parte yo sí que le pues le mando unas pautas o una ficha con, con lo que quiero buscar en, en cada entrenamiento en cuanto a lo condicional, pero luego es él, al final, el que decide si le viene eh, un juego reducido de 4x4 con dos comodines o le viene mejor un juego reducido de 7 contra 7 en un espacio más amplio donde claro. los metros cuadrados por jugador son menores o, o qué, ¿no? Entonces sí que en líneas generales, eh, pues intentamos siempre que en una subdinámica de tensión los espacios sean cortos, y cuando digo corto me refiero a menos de, pues no sé, 125 o 100 metros cuadrados por jugador uh -huh. y, y con menos tiempo de realización, ¿no? Con jugadores, pues con menos jugadores. En una subdinámica de duración, eh, en cambio, pues, eh, cambia eso y. Estamos en espacios más amplios con más jugadores uh -huh. y por esa parte sí que el entrenador también eh, tiene conciencia tiene de, de lo que buscamos con eso y sí que si tiene duda de si meter una tarea un martes de tensión o un jueves de duración pues él también sabe dónde debe introducirlo y por esa parte no tengo ni, ninguna pega ni, ni ni nada, ¿no? Él, él, yo al final eh, le comunico que quiero trabajar eh, ese microciclo y él complementa el entrenamiento con lo que él considere eh, oportuno y luego ya en base a eso, en base a lo que quiere trabajar él y pues eso a la intensidad o, o en cuanto a lo condicional, a lo que se vaya a trabajar con, lo, con las tareas que ha planteado él. Yo o modifico mis tareas o meto algún, algún trabajo extra al final de, de cada sesión o de las sesiones que, Ajá. que entiendo que, que tienen que tener más carga en el jugador.
0: ¿no? Claro. Hay un día en concreto que a mí esto me parece eh, la, el día más difícil de hacer, que es el, en general, el viernes, eh, si seguimos un poco la metodología. Tanto de predecesora táctica como de, de entrenamiento estructurado, sí. que, que como se trabaja en eh, velocidad, eh, la parte de, de las tareas de, del entrenador eh, no siempre encajan o no sé bien cómo encajarlas en eh, que tengan relación también con el contenido condicional. Eh, ¿Cómo en este sentido? Que, que, ¿Cómo lo hacéis vosotros?
1: Pues nosotros en un día de velocidad o una subdinámica Ajá, de velocidad, sí. entendemos que no solo se tiene que trabajar la velocidad eh, pues de manera, pues como siempre lo hemos entendido, ¿no? Como algo... Hago unos sprints a principio de entrenamiento, unas escaleras, unos sprints, unos mm. juegos de, pues eso, tres en raya o lo, lo típico, ¿no? Sí. Eh, entendemos más como acciones discontinuas que se vayan que se vayan a dar en el, en el partido y, y un día para, para, para poder trabajar también esas acciones de manera más aislada o más centrándote en cada acción y, y metiéndole la velocidad pues, de una manera más, más real, ¿no? Porque ¿para qué te sirve hacer un tres en raya en, luego en un partido, no? Claro. Que, que no te digo que esté mal, ¿eh? que todo lo que digo es opinión mía y lo que hago yo, no digo que esté bien o esté mal, pero un viernes eh, pues eso, entiendo yo que claro que puedes meter sprints o, o, o diferentes acciones a principio de entrenamiento, pero entiendo yo que es mucho más efectivo y, y para el jugador también eh, pues mejor o más eficaz. Entrenar acciones discontinuas o, o la toma de decisión de, de cada jugador, ¿no? Y trabajar de una manera, pues eso, conjunta con el entrenador, pero siempre de, de una manera más global y más centrándote en el juego, ¿no?
0: Sí, pues la verdad es que me parece muy interesante ese punto de vista, porque es verdad que muchas veces, por comodidad, eh, el viernes te centras en, venga, unas salidas, un poquito de coordinación, algo de técnica de carrera, y un jueguecito de persecución o de... un bueno, el típico juego de cohesión y luego ya a veces incluso reducidos y partido. Entonces, claro, te queda un viernes que, si en teoría estás quieres trabajar velocidad de reacción, velocidad de toma de decisión o velocidad de una acción específica, eh, tiene mucho más sentido de la forma en la que tú, tú lo planteas. Sí. Y, y, es, y no, no descarto es? que a principio de entrenamiento
1: yo meta tam, también eh, acciones aisladas. Ajá. De persecuciones, como has comentado tú, o de, de salidas, eh, pues no sé, de relevos, por ejemplo, de, sí. de, de un equipo contra otro, eh, bordeas una pica, acciones, pues eso, aceleraciones, desaceleraciones, porque pues eso. In, in. Eh, pues creo que también eso es importante trabajar, ¿no? Las, las acciones eh, aisladas del juego, pero pues a mí, por ejemplo, personalmente me, me gusta más trabajar de manera manera global y más específica uh -huh. ¿no? más compleja digamos
0: pues sí muy interesante eh, es algo para, para reflexionar y, y ya te pediré que me que, ya, ya te pediré que mandes algún vídeo de esos viernes y de cómo, cómo haces ese trabajo eh, coordinado con el mister de, de las acciones más específicas sí, sí. Así, así que ya sabes de esos de esos vídeos que subes en twitter alguno de esos que, que vale, muestre un poco no. ese trabajo que interesa tomaré nota <risas> Bueno, eh, pues eh, no te quiero quitar mucho más tiempo, Iñaki. Ha sido estupendo el... Creo que hemos eh, desengranado un poco toda la semana de cómo trabajas tú, de cuál es vuestra, eh, vuestra metodología de trabajo dentro, de, dentro del club. Ha sido muy interesante. Eh, antes de acabar, sí me gustaría preguntarte si esta eh, posición como preparador físico de, de un club senior eh, ha variado tu forma también de entrenar en el... Porque sigues entrando al cadete de División de Honor este año, ¿o no?
1: Sí, sí, entreno al cadete de, de mi pueblo y aparte, pues, eh, yo soy de Zumaya, entreno al Ajá. cadete de mi pueblo y aparte, pues, soy preparado físico en, en el Goibar.
0: ¿Y, y de esa dualidad, cuando estás con el cadete, eh, ¿la parte de preparación física también la realizas tú o tienes a alguien más en el cuerpo técnico?
1: Eh, sí, la hago yo, pero no, no tan específicamente como Ajá. igual hago... Creo que también la etapa evolutiva es diferente y, y en un equipo cadete no, no considero tan importante eh, quitar tiempo porque siempre hay que saber eh, pues eso ¿no? priorizar qué queremos trabajar y, y con, pues con el tiempo que tenemos el campo y el tiempo de entrenamiento que tenemos a veces considero más importante entrenar fútbol, ¿no? Como te he dicho antes, que entrenar claro. unos sprints o entrenar eh, pues yo qué sé qué, ¿no? Eh, pero sí que en etapa caete, por ejemplo, sí que me centro más en, en movilidad y en, y en meterles pues esos patrones básicos que vayan aprendiendo ellos, pues eh, como puede ser una bisagra de cadera, Ajá. pues eh, una sentadilla, un, un peso muerto y que vayan ellos también eh, aprendiendo la técnica o la ejecución de esos movimientos ¿no? que luego al fin y al cabo en el partido se van a dar eh, acciones de uno contra uno donde tengan que girar tengan que frenar, acelerar y, y esas aceleraciones y des desaceleraciones sí que, gusta, sí que me gusta introducirlos en, en, en etapa caete también en el sí. senior también pero en el caete igual incluso más porque considero que desde pequeños hay que hay que enseñar al futbolista eh, tan, pues, tanto a acelerar, pero también como a desacelerar, ¿no? Porque a veces eh, nos, nos olvidamos de eso y, y nos centramos mucho en aceleración, en hacer yeah. sprints lineales, eh, donde el jugador, pues sí, va a ir va a ir muy rápido y va a ir recto, pero pero pues pues luego igual no sabe frenar y de ahí también vienen, vienen las lesiones de, de cruzado o de... O de pues,
0: Sí, es cierto. La verdad es que muchas veces trabajamos la velocidad eh, en tipo sprint y, y vas decelerando pues muy gradualmente con tres metros de distancia para ir frenando poco a poco y luego resulta que el juego te demanda frenar en, en un segundo en un metro y no eres capaz o, o, o colocas mal el cuerpo o y produces, puedes producir lesión. Es sí, muy sí, interesante yo, producir esto en cadetes. Sí, sí, sí
1: incluso giros y cambios de dirección en un espacio corto en, en un espacio de uno, uno por uno eh, al final en el, en el juego se van a dar esas situaciones y si no, no las entrenamos y no, no les damos esas esas herramientas a los jugadores para, para aprender a cómo acelerar, cómo desacelerar y cómo girar ¿no? que creo que son pues, los tres eh, los pilares de de, de cualquier de cualquier habilidad de movimiento, pues pues al final eh, estamos, no sé, fastidiando al jugador, ¿no?
0: Uh -huh. Otra conclusión interesante que me llevo de la, de la charla contigo hoy porque es para reflexionar el tema de lo, lo poquito que trabajamos ese tipo, esos tres aspectos que, como tú dices, son súper importantes y, y no los tenemos en cuenta un, en un juego en el que se producen todo el tiempo ese tipo de acciones. Uh -huh. Otros deportes como el tenis o... o o el voleibol mismo, lo, lo trabajan continuamente porque son conscientes de que eso ocurre. En el fútbol parece que no somos conscientes de eso. Sí,
1: pues, y siempre, siempre entramos de manera lineal, ¿no? Hmm. Entonces yo pues, siempre también intento meter eh, pues esos movimientos, de esos giros, esos todos, todos esos todos eh, todas esas habilidades motrices que luego se van a dar en el
0: juego. Claro. Genial, Iñaki, pues ha sido fantástico poder charlar contigo, que nos, nos trajeras aquí toda tu experiencia y conocimientos. Eh, está abierta la puerta para que vengas de nuevo y nos sigas contando más cosas de las que estás aprendiendo en el día a día y de las que utilizas. Te seguiremos en redes sociales y animo a que la gente lo vea, porque de verdad que el contenido que haces eh, es de bastante calidad. Así que nada, muchas gracias por estar por aquí y. Y hasta la siguiente.
1: Gracias a ti, hombre. Un saludo y, y un placer haber estado haber estado aquí.